0: 好，回来了，有没有听到我的声音？可以回来，回来了。好的，感谢大家的提醒。哦，当看到大家的这个讯息不断跳出来，我就知道说啊，声音又没了。好的，所以呃，我刚刚有跟大家讲，就是说这个礼拜啊，跟大家分享一下这个礼拜我的一些情形。OK， 你如果有加入我的这个 email 信箱，有加入我的 email 信箱的这个 list 的话，你应该有收到我一些信。那我有跟大家讲，就是如果你有加入我 email 信箱的里面，我会比较容易分享一些我自己生活上的一些呃第一手的一些思维跟想法给你。OK， 所以这礼拜呃花了一些时间在。嗯，做这个选择你的限时二点点的销售。那么大家也看到下面这个地方，在呃三个小时过后，这个哎不、欸、到大概三四个小时过后吧，这个特价就关闭了。如果你是看重播的朋友，那么就很不好意思了。呃，这个特价已经过了，因为我每次都会有一些朋友在最后一刻，然后再发现啊，特价时间过了等等。好，那么。想跟大家说的，就是包含就是写信给大家，然后告诉大家有这个好东西啊。那么有很多的新朋友加入，觉得很棒、啊。那有一些粉丝也寄信给我，本身他也是持续练很多的硬价值。那我我理解了，就是我自己也是跟大家讲嘛，这个铁粉的概念嘛，我自己了解就是其实还有很多很多的人其实不认识我。那么我当然也知道说这个。这个市场上面呢、啊，很多人也在教大家怎么进自媒体啊，也是有的。OK， 那但是也很多人呃不知道，也他们可能有在讲自媒体，但是可能没有告诉大家，在做自媒体的背后，我为什么开始做自媒体背后这整个故事的来由的过程。那么我这个频道跟大家讲，就是在讲自我提升嘛，所以，呃，分享选择你的现实这一个产品，主要也就是在我在打造我自己的英雄旅程的旅旅程中，我过去尝试了许多的各种职业啊，软件工程师啊，交易员啊，等等的。那么这个东西对我的影响很大。那么只要是好东西，我得到了，就是我也分享给大家，那就是双赢的局面，合理。那么，包含这礼拜我持续的学习我的语言，我的俄文，所以现在直播的时候啊，可以讲中文跟大家聊天，是一种一种爽感。<笑>在场的人，我不知道的，大家可能有学英文吧？那么，这个如果你有再继续学第三外语啊，或者是你现在英文觉得很痛苦的话。呃，我也是可以理解，因为我现在学新的语言嘛，那么每个东西都要呃开始改造自己的脑袋，所以除了工作以外，学习以外，对不对？所有事情都要同时进行，所以这个选择你的现实其实就是这样的一个初中的课程，就是在你自我提升的旅程当中，你在不断的把自己生活变得更好的当的一个过程中，那么如果。你已经把自己过得很好了 ，OK？ 我常常讲，你要把自己的需求摆在最高位嘛，提升、健身、智力，各种属性都把它练起来之后，其实你会慢慢的在满足你的基本需求之后，你就会希望可以分享更多东西给这个世界，那造成这个呃双赢的局面，对不对？你生活变得更好，那么你也让别人生活更过得更好，那么这个东西。其实我可以讲得很深，可能很多人就开始问说：“哦，那这样子你为什么需要赚钱呢、啊？你为什么要,需要等等这些事情？那这中间会有很多这些心魔跟很多心态的东西。”呃，我也是花了很久的时间才搞懂哦，原来这个世界的规则是这样运作的。因为我过去待过这个科技，我待过金融业，我知道这个世界的这个金融系统跟金钱的概念是什么样的一个运作方式等等的，这是从头到尾的一种生活上的思维。那么最后，我认为选择你的现实是在我们这个年代，身为一个你想要可以拥有自己生活形态掌控权，一个我们这个时代最好的工具，对不对？我常常在讲 Repeal。那么很多人可能觉得说啊，现在社群媒体时代啊，这个女人有 IG 啊，那她们在很爽啊，男人就很痛苦啊。但是其实这是呃一整个全然的转变。OK， 社群媒体它就是一个客观的存在，它不是。就是只是帮女人，她就是客观的存在。我要讲的意思是说，在女人得到这个社区媒体的好处的时候，其实很多人像我们男人在打造很多这个情景的时，候，我们也得到很大很大的好处。所以选择现实，其实就是一个呃，我我找到的一个，至少在我这几年来找到一个可以让很多愿意提升的男人，那么。如果你又是一个愿意教学的人，我过去想过这个问题，就是说，在教入选择你现实，或是说在打造你自媒体线上事业的时候，如果你没有一个教学的热情的初衷的话，假设你从小没有这个热情的初衷，会不会这个课程就不适合你？也许吧。但是，我发现，如果大家有追踪我上次去 M G 的频道的直播的时候。其实早期的时候我就认识阿辉嘛，当时阿辉他就跟我讲说，他其实不喜欢教人，因为他自己就是有实力，但是他觉得他自己没有耐心，没有耐心教人，所以他那时候也觉得说他自己是不适合走向这个自媒体创业的道路。但是慢慢的走下来，慢慢走下来，慢慢的做，啊，当然他也在那边赚到了钱，有自己的事业，然后慢慢的成长，生活也得到更大的自由，所以。他也变成了一个有自己风格的一个教练，而且是他独有的风格，就是没有 bullshit， 很实际。然后很多的学生、很多的粉丝也喜欢他的教学的情形。所以，经由我认识他的这样转变，我也觉得说，哎、欸，其实也有很多人，他原本认为就是我我不太想要教学，就是我没有耐心。嗯，但是当你打造自己的事业起来之后，就变成是这个事业的经营的时候。这句话也不能说的太早 ，OK。那么今天我是想要跟大家分享，呃、分享这个自媒体创业啊，它其实有蛮多的阶段 ，OK。在我这课程里面，我就跟你讲这过程的一个阶段性。那我觉得这个阶段蛮重要的，可以让你知道说你现在在打到自媒体的时候，你到底在什么样的处境。OK， 如果说你没有这些概念 ，OK， 一切都都混乱，那么就有点麻烦。你可能就觉得说，那我现在写文章，那我就呃开始想说我什么主题可以吸引人，那我可以卖什么样的产品，那人家怎么样可以买单，那一切都是很庞大的，你不知道该从何下手。那么在这课程里面，我就有告诉你说，其实在自媒体创业里面呢、啊，你你。你是可以知道说你到底现在在哪个阶段，然后当你到了这个阶段之后呢，你会面对这个阶段所需要的挑战。那么在往下个阶段走的时候，你会有下个阶段面对的挑战。那么当你到了下个阶段的时候，因为你前面的阶段已经打造完成了，所以你面临的困难就会跟别人不一样。比如说，大家看我现在自媒体的创业到了现在这个阶段，对不对？我有这么多产品，我有像包含这个选择你的现实，我有在红叶湾觉醒，我有这个黄金订阅。那么包含我还有梦想生活，对不对？我有这么多产品，所以我已经到达这样一个阶段了。所以我现在,在做的事情，可能跟许多人你刚开始你做的事情是不一样的。然而，当我当初一开始一个产品都没有的时候，对不对？甚至我开始连频道也没有的时候，只是在网上写文章的时候，当时我面对的困境，也都不同，也都不同。OK。所以今天我就要先开始跟大家讲我自己亲身经历，观察到我的学生，还有观察到我这些朋友，他们会遇到什么样的一个困境，还有犯犯什么样的一个错误，造成这么体创业里面他们会爆炸。OK， 所以一开始我觉得先讲一个我最常看到的一个情形，在第一阶段，可你还没有频道的时候，你从零开始的时候 ，OK， 那么。当然是有，就请你假设嘛。请你假设就是说，你有这个动力了 ，OK。如果说你是完全对这个东西不 care、不开心、呃、不关心，那当然就是也不太可能会成功。我们就不要扯这么远的状况 ，OK。这个状况是，哎，你觉得这个东西你想做什看，你有在关注，你有兴趣。比如说你现在听这个直播，你就有这个兴趣。那么第一个最常遇到的问题，其实就是所谓的完美主义。OK， 在最初期、最草莽的时候 ，OK， 每个阶段不一样哦。在草莽的时候，最大的困境就是所谓的完美主义，就是你会不知道说我到底要写什么，我写写这个别人要看吗？我要写什么东西才行？那、啊、我有观察到会有这样想的人啊，他自己本身其实并不是没有知识的，或者他没有价值的，他可能是某个，比如说。很会有文艺属性的人，比如说艺术细胞超型，会画画，会有这样的才能，会有音乐的才能，有什么样的技能，甚至他有一个文学的技能，他可能看了很多书，脑袋很多东西。你跟他聊天的时候，哇靠，很多的知识都蹦出来，你知道吧？我现在跟很多人聊天是这样，就他念了很多很多书，各种各国的文学，我去常旅行，一大堆知识哇，就是宝一样。我我脑袋，因为我现在到了这个阶段，我马上脑袋一转，就觉得说：天哪，你这些东西都可以变现，然后有太多人想要这样的知识。那我当然就觉得说，如果我會这些东西，妈的，我又可以一直变现了。好，所以我,我要讲的点是在于说，这完美主义啊，我不是在好小的，就是有很多的人，其实你脑袋有很多的知识跟价值。那么，你因为完美主义，觉得说，我写这个、做这个，有人要看吗？有人要看吗？好，那么当然，我们要客观来讲，确实，如果说你的东西非常的深奥、哦，你就算你我是某一个什么量子力学沙小，可是我跟你讲哦，就连这种量子力学这些非常艰深、学术困难的这个东西，都有人在讲，而且还很多人在看。OK， 所以基本上只要你的东西是有料的，你是有价值的情形，我认为至少你去找任何 YouTube 频道，或者是你网络上搜寻什么东西，都有很多这样的一个社群去 follow 这样的相关的知识。好，所以第一个阶段最大这样困境，也是一个很多人败的地方，就是他不知道怎么开始。然后他想东想西的，我到底要有什么东西？我要不要有这个麦克风才行？我要有这个硬体才行？我要写什么样的故事才行？一大堆有的没有的东西。那么你要知道，就是当你在做这些东西的时候，哎，没有错，你在做一个很缜密的规划。你认为你在做一个很缜密的规划，你在觉得说你在解决这个问题，但是同时间，你也在消耗你的专注，在一个优先顺序没有这么前面。的事情上面，我刚讲了，在这个自媒体创业里面，你每个阶段面临的事情都不一样，你每个阶段要要做的事情也都不同。像我现在这个阶段的时候，我可能就跟这个一开始觉得是不一样的了。那我要讲的点是说，你想的事情很多时候并不是没有道理的，但是优先顺序错了，你在想的事情是很后面遇到的问题。我举个例子给你听，有些人在做自媒体创业的时候，他会担心一件事情。他会觉得说：“啊，如果假设我这个产品卖出去的时候，那有客户啊、粉丝一直来跟我讲问问题啊，或者抱怨说这个产品哪里哪里有不好啊，或者是这边要怎么样改进啊，或者什么什么，那到底该怎么办？我根本就忙不过来啊！就是我怎么有什么样办法可以去解决？要是我这个产品不够好的时候，然后他问这个问题，那我要解决，那我根本忙不过来，该怎么办？”听起来好像很有道理。对啊，我们要把这个客服搞定，我要把这个产品搞定，对不对？我要好好的顾好的粉丝，一样。这个就是优先顺序的问题。在如果你还没有任何客户的时候，你在开始的时候，刚刚那个烦恼是一个奢侈的烦恼，而且是你想要的烦恼。因为当有客户来跟你抱怨的时候，表示你已经有单子，你已经开始赚钱了。呃，你有在赚钱的时候，你就可以拿这个钱去解决这客户的问题。好，所以很多人就觉得说啊，我这个还没有，他连钱还没赚，他就想着一个确实存在的问题在后面。然后他认为说，哎、欸，我有把这个事情想的很好啊，没有，你没有在那个阶段，你现在在的阶段，你就是应该期待着有客户来跟你抱怨，或者来跟你讲说你在哪里不好，但你不是故意的 ，OK？ 所以我讲。这么多的点，回到刚刚说的那个第一完美主义阶段，我只想告诉你，你在每个阶段，你所面对的问题，你的思考模式，很可能跟后面的情形都是不一样的。那么告诉你说，你不要完美主义，不是说这件事情不行，是优先顺序错了。在一开始的时候，你要做的事情就是赶快开始打仗，有进了这个战场，去让。这个市场来给你回馈 ，OK？ 所以第一个就是这样子，完美主义。所以大家其实想看我是怎么开始发迹的，或者我跟阿妹怎么发迹的？我们当初就只是在 PPT 上面写文章，对吗？就没有什么完美主义啊，我没有想要那个时候要有个什么很棒的线上事业啊，对不对？我只是有一股。英雄旅程分享价值的一种思维，哎、欸，就开始写了，蹦蹦蹦开始做 ，OK。那么这个就是呃第一个遇到的问题。那一样，接下来在一开始的时候会遇到第二个最常遇到的困境，就是在乎别人的眼光。我、哦、这边来统计一下，今天有人来听这个直播的估，估计。<咳>多少都有经营自己的自媒体，或者多少都有想要经营自己的自媒体。你觉得在经营自媒体里面，你会很在乎或者很害怕别人对你的评价？比如说啊，如果我现在开始我自己 YouTube 频道，我开始在露脸了啊，我家人看到怎么办？我的朋友看到怎么办？就是啊，我我的爸妈、我的谁看到我现在这边讲话讲这个东西？就是怎么办？他们没有看过这样的我，我忽然讲这个东西，我忽然讲 rap， 我忽然讲这个东西，会很奇怪，然后因此你要打退堂鼓的。如果你有这样的问题，你可以打一，好不好？你觉得这件事情困扰你很久的，打一，在乎别人的眼光。啊、哦，有人讲了，我来看看。主要问题就是没人看好这个，待会我可以慢慢的回答你的问题。但现在是没什么评价，我不会在意，但我会去看算名怎么算。喂，这个心态也不错哦。好，不要露脸就好了。好，所以你答的不错哦。今天大家都高手，没有人在乎别人，会,会在哦有人的。会在意朋友眼光，所以这边说不要露脸就好了嘛。所以基本上你会怕露脸，就是一个，因为你露脸的时候，你就是等于是摊开来的嘛，就是你不能躲在荧幕后面的，你讲出来的话，然后看那个人看到的你，你就是敞开你的胸膛去面对这个世界。那么这件事情是一种勇气的象征，那这需要勇气，没有错。那勇气当然也需要实力的支持，合理。所以露脸，很多人不敢露脸，其實多或多或少，我认为很大一部分其实就是在乎别人的眼光，没办法，这个是很多人都遇到的困境。好，那么这边既然有人提到说，哎、欸，主要问题就是没人看，那其实这个有趣一点。就来了，这个可以牵扯到我们下一个阶段，就是、你要创作内容的时候要做的事情。所以一开始的时候你，你你在做内容创作的时候，但你要有实力，这合理，我不会讲空话。所以好的方法就是你要知道到底大家在乎的事情是什么。那这有几个方法，第一个就是你去回答别人的问题嘛。相信我，在这个各种的论坛上、各种的地方，一定有许多人想要去解决他人生的问题，太多了。就像我一位学生，他是教你要怎么去做投资的，那个 Chris。那你可能是一个很会交易的人，你在各个券商都有开户，你觉得这个东西很简单，但你无法想象的是，有些人可能。就想要知道我到底该怎么开户？那、啊、你可能会觉得说，你是一个交易高手，觉得说开户不就很简单吗？你就上网嘟嘟嘟嘟嘟嘟，然后填填东西，然后 email 起来，不就开好户啦？这就什么困难的？有人会想问这个吗？哎，真的是有。<笑>你就发现，你去做那个影片，就发现很多人想看，然后开始问一大堆问题。所以你要了解说，如果你要去解决说没有人看的问题，最直接的解法。就是去回答别人的问题，他一定会想看，因为他想问这个问题是别人要主动的。那这是可以给你的一些想法，回从回答别人的问题来去开始打造你的自媒体现场直接来打造你自己的铁粉。哦，不错哦，这边有人在讲了、哦，不怕亲戚朋友看到，比较怕讲错被出真。那这个也是一个很多人会有的困境，也是一开始出席大家遇到一些纠结。好，那这件事情你要怎么去思考？大家觉得呢？你觉得说你要怎么去思考这件事情？就我讲错了，会被出真？好，当然会有这样的问题的人，通常你可能没办法，像是一些比较。唯我独尊的人，唯唯我独尊的人就觉得说啊，我讲什么就是我最屌啊！你可能就不是这样个性，我理解。所以我给你的建议不会是，就是啊，你变成那样的人就好了，你不要理他们就好了，因为你就不是这样的一个人格特质。那我可以给你的一个另外一个比较真实的概念就是这样子，就是说，你真的认为说这个世界上说你认为对的东西。他永远都是对的吗？我我想跟你讲的意思就是说，基本上在这个世界上，几乎所有的资讯，当你讲出来的时候，你就算是所有的论文 paper 证明说这件事情是绝对是对的，最后可能他都会被推翻<咳>。你以为那些学学术上一些论文的东西被刊出来之后，他就不会被推翻？没有，很多都会被推翻，或者很多都会来去被改进，对不对？物理学上面有多少的这一种理论都被推翻了。我要讲的意思是说，如果你认为说我不敢出内容，原因是因为我没有把确定我讲的是百分之百正确的，或者我怕别人被人家揪出，那我告诉你错了，这个世界不是这样运作的。如果某个真实要是绝对的正确，然后随着时间不朽都不能被推翻，然后你才能讲的话。人类的文明不会到达现在，所以这就是为什么我会推大家 j o l i a n Peterson 的这个概念嘛？为什么我会跟大家讲，就是说你现在是被 i n f o r m e 你被通知了，不会说你是绝对正确，这不是在那边跟你耍什么耍一些什么有的没有的这些话术，没有就真的是这样认为，就是这个世界要可以不断的往前发展，并不是因为。我们的知识的传授都是因为已经被验证了，觉得正确，然后这个世界才没有。它并不是这样的，所以我才会说你是被通知了嘛？那什么叫被通知？是你有更高的意识，你至少学到了一个教训，或者你学到一个旅程。但是当然，在那个时刻，比如说像我在我这个现在这个时刻，你真的透过你自己生活形态、你生活的上的学习。聊这些经验，然后你把这样的一个旅程上的知识传授出去，这样子，然后你脑袋要期待着说，如果有人可以推翻我，那最好。为什么？因为当有人可以推翻我的话，他就表示说他的理论可以让我的生活变得更好。那我应该在乎的不是我现在理论的正确，而是在乎着他可以帮我。推翻我现在的理论，让我的生活变得更好，就是这样子。所以这就很重要了。当你在讲一件事情的时候，你当然不用把我刚刚这些话讲给你的粉丝听，因为他们不需要知道这些东西。当然，我想告诉你一点是：当你讲出来一个东西，当有人纠正你的时候，那第一个，他如果是酸民，请去看。上阵直播如何面对酸民的问题？但其实，如果他酸，他纠正纠正，发现说他是对的，然后你的生活变得更好了，那你应该要感到高兴才对。如果当初你没有讲出你的想法，也就不会有人来纠正你，你就不知道你的生活正在有问题。当然没有错，你会遇到一些情绪上的煎熬啊等等这些情形，但是这个是另外一个话题了。客观上来讲，你不可能得到这个世界上也没有几乎没有东西是永垂不朽、绝对正确，好不好？那如果你理解这一层概念的时候，你就得发现说，其实阻挡到你的还是某些情绪上的东西，就是干，我不想被他靠背，干，我不想要被他纠正，那合理？那这就是另外一个话题了。OK。好，那么接下来我要跟大家分享的是，你到了下个阶段，你要开始创作内容了，开始写你的内容，那会遇到什么样的个状况，会让很多人会爆炸，会失败？第一个，我必须说，在创作自媒体这个行业里面，这是一个非常血淋淋的事实，你的内容。的值跟量，如果没有到达一个品质的话，你是没有做好最基本的这个行业的基本要求。OK， 大部分我看到在这个自媒你创业会败的人啊，在这个阶段的人，都是败在这个地方，就是他的量不够，这没有办法。那么这个量。你可能会觉得我做影片很困难，或是我没有法做影片，或是我没有法做直播直播，要合理。但是无论如何，你都要有一个属于你内容创作的。哦，我今天这个问题一大堆，来来来，换个，你都要有个内容创作的一个方法 ，OK。你都要有个内容创作的一个一个格式，比如说你可以用文字，你可以用声音，你可以用影片。那你会发现说，可能你曾经在这个影片上面你觉得你不擅长，但是你可能忽然在写文章的时候，就会有很多人想要来看你的内容，就会有这个情形。OK， 所以你要多做一句尝试。我有看到很多人、啊，他们可能没法做影片，有可能你习惯的是直播的形式，有可能你习惯是一个图片的形式。但无论如何，我想告诉你的点是在于说，在这么你创业的过程中，如果你的频率的量没有出来的话，尤其是你是在新手的时候，那基本上就是没什么好讲的，合理。所以我会非常建议你。在做内容创作的初期啊，在初期的时候，你要多多尝试各种的内容创作的形式。像我就尽我尽我可能的,的去尝试。一开始我是通过文字，对不对？然后在更早期的时候，当台湾还没有人在做 podcast 的时候，我跟 MG 就开始尝试做 podcast 的了，就尝试哎，一做我发现说、欸，哎靠哟，大家觉得 podcast 很棒。当时做 podcast 的时候，我们就。发现有个非常奇妙的结果，就是说，哇，真的有人要听那么久吗？大家都一直在叫叫叫叫叫，说讲太久，没有啊。有些铁粉他们就是要这个东西，我看到很多的铁粉把我直播全部看完，那铁粉把我 p o c k e t 全部听完，这是一个真实的情形。那你去改变你内容创作的形式，就可以帮忙你去达到。自媒体创作的值跟量 ，OK。那么当然，我还有尝试做影片嘛？啊，这也有。那一开始多多去尝试，就找到一个属于你自己内容创作的模式的时候，那么会带给你在这个自自媒创业上面有很大很大的帮助 ，OK。大家看一下今天这个直播，要先大家先跟他很抱歉，有一些状况。开始的时候声音不见，然后刚刚画面停了两秒钟黑暗，对不对？<笑>那么当然就是有很多的备援啦、啊，各种备援都准备好，技术上嘛。但是也要跟大家讲，就是说，在就算到我现在这个地步，很多东西。也都没有到达一个完美的境界，还是有很多很多的状况。那状况来了就要去排除，对不对？那么如果说一开始的时候我就很担心、很怕的这些所有重要的问题都会出现的话，那我也没有没有没有没有办法开始。那希望大家可以可以感受到我在跟大家讲这些心法跟心态过程当中，也都是我自己本身在呃执行的。那么当然啦，我也不希望大家把这种建议弄得太过的这个极端，就是说啊、哦、随便弄就好了没有？我也是准备了这些东西尽可能弄好之后，时间到了，那就是要弄上去。这个就是创业家你在有行动力，你必须要有的一个心态跟思维。你做好你最好的努力之后，你就是得上战场。OK， 好，下一个我要来跟大家分享。自媒体创业里面还有一个很多人遇到的问题，这个问题其实就是说，分享给大家。有时候你提升自己提升的很全面的合理，就是你花了很多时间去做你自己本身提升，你可能是搞音乐，你可能是搞健身的，你可能是搞什么搞投资的，什么都好。那么你可能想要出产品的，你会。忽略一件事情，就是说，其实你会自以为说，你了解粉丝他们想要什么。OK， 比如说你是搞这个音乐的，你可能以为粉丝要的就是怎么当个主唱。这个在我的《选择你的现实》的课程里面就有分享给大家。我这个。美国创的朋友嘛，他就是搞音乐的，他以为就是说一般的粉丝都想要学怎么当主唱，结果我发现一接触他的粉丝下来之后，才发现他的粉丝其实想要学怎么去做金属的嘶吼，哇，这个差很多哎、欸。那包含也是一样，早期的时候 ，MG 他们在做音乐产业的内容的时候，当时我们在聊这个 game 的时候啊，我们知识已经很全面了。就像 M 就讲了嘛，他们现在第一个产品新世界，已经是过三四年了，还是很多人觉得说这个姿势怎么那么新？我们当时就是觉得说啊，我们的产品啊，他们的产品要用的非常非常的好才行。但结果真的跟粉丝一接触才发现说，哎，没有，其实很多时候粉丝要的就只是一些对我们来说很基础的概念，他们需要。然后我们看啊，他们要这个哦，哦对啊，他们就要这个呀、啊。可是这个不就这样吗？对啊，可是他们要这个，所以这个也是我自己亲身走过来遇到的困境，就是说你会浪费很多时间，以为粉丝要什么，但是你其实他们没有要这么多，你都不知道。所以这个就是要告诉你的，就是你得去尝试，把你的东西端出来给你的粉丝之后。然后你要赶快得到回报，那么呢，这件事情我自己有一个深刻的体验，就是说，当你发现你端出去粉丝不要的时候，你才可以赶快止损、停损。那给大家一个例子，我当时在上海教摇摆舞的时候，我也想要做一个自媒体健康产品 ，Pocket 产品。然后那个产品是基本上就是透过 podcast 的方式去教对摇摆舞热爱的朋友们，比如说怎么样去学习摇摆舞啊，怎么样去参加舞会啊，怎么样去参加舞会的时候跟人摇舞的时候，呃，不要紧张啊，或者怎么样更有自信啊，等等的。我想要把这个，你可以把它想象成是把这个社交自信、梦想生活的东西去带入。摇摆舞的社群，甚至还告诉他说：“你怎么样可以在摇摆舞这个社群里面当老师啊？然后怎么样去各国的地方去面对各种不同的情境啊？怎么去跟大师跳舞啊？或者怎么样，甚至可以当摇摆舞老师啊？因为当时我当成摇摆舞老师，好，就这个产品。那么我就快速的把这个事情端出来。”刚,刚产品，那我发现哎，确实是有人买，但很少。那我一端出去的时候，看市场给我的回头我才知道说哦，他们不需要这个。那么你可以去分析为什么他们不需要。但是无论如何，我想要跟你讲的是，很多人在这条路上啊，他们不会把自媒体创业当成是一个实验，而是把它当成是一个艺术。那这个是一个很大的问题。你应该把这个创业当成是一个。实验一样，然后很客观的看到这些数据，然后去做出你的判断。OK， 因为当很多人你们在提升自己的价值的时候，你脑袋会充满着艺术家的思维，这包含我刚刚一开始讲的这个完美主义都是一样的感觉，是艺术家的思维啊！我要完美，我这个东西一定要变怎么样？但事实上，你应该要用更实际的一个很有实验创业家的思维来看待这个职场，所以当时。我做的产品，我觉得我败了，哎，马上就撤，就不会再浪费时间这个上面，然后继续往下个方向走。那这就是要想跟大家讲的一个很多人会犯的错误。一部分也是比较担心自己的知识量不足，抛出来会被人呛，应该也是大部分担心的。其实。这个也是没有错啦，合理。那么，这个就要跟你分享这个真理创业的概念了。OK， 也是很多人会犯的一个错误，就是当你一开始在写内容的时候，很多人会想着。我应该要卖什么产品才会有人买可以。合理嘛？因为你要赚钱嘛，对不对？那你要赚钱，就是你要要有先有产品嘛。那你要有产品之后呢，大家喜欢这个产品，大家就需要这个产品，大家才会买嘛。所以你思维自然会这样子：我需要个产品，然后这产品打造成什么样才会有人买？然而，这样的思维其实它。不要说不对，但是不够聪明，尤其在选择的现实里面会告诉你说你不应该是这样的概念，因为这样的概念就是所谓的你认为我要先有产品之后才会有粉丝，就像我刚刚跟你讲的这个情形。那如果你够聪明的话，你知道我现在讲什么了？其实你应该想的是，我要先有粉丝之后，我才有产品。当你有粉丝之后，虽然你还没有产品的想法，就像我刚刚讲的。你必须要了解你的粉丝需要什么，你的产品才会端出来。所以我会想要跟你讲这件事情的点，就是在于说，当你觉得说我抛出来会被人家呛的点，为什么你会这样想？当然你可能觉得我不想被人家呛合理，但是你脑袋想点比较像是说啊，因为我要有产品，那我的粉丝想要才行。没有，你不需要先有产品，你先有粉丝。那意思是什么？意思就是说，其实很多时候啊，你只要分享你学习的过程，你就会有粉丝了，你就会有你的铁粉出来了。你不用自吹自赞的去把自己捧着，像说我是大师、是老师一般的来收集你的铁粉，不需要。o、okay, 你不需要透过一定要得是一个教人的一个。格局才能收集你的粉丝。你可以透过你自己现在本身就在提升这一条路上的一个过程，然后你把这个东西分享给这个世界，事实上你就会有你这个铁粉所以你要了解，你只要往这个方向去写你的这种创作。如果你自己觉得你的技能不够强的话，你还是能够。收集你的铁粉，好不好？接下来我要再跟大家讲、呃，有些人会遇到的问题。OK， 这个问题是这样子，就是。当你在走选择你的现实的方法的时候，你应该想的是，你不要偏太过偏向一般的 YouTuber 的流量思维，这个很重要，因为你要知道你时间是有限的。那么，这个行业它其实并不是在主要是教你怎么样当一个艺人，或者是当一个他他有这个成分在我我承认他有这个艺人的成分在，但是他最重要在卖的核心还是价值，还是什么？那什么要价值？这个价值就是说，你到底可以多多有办法去解决那个人他生活想要解决的痛点。无论他是健身，或者他想学个技能，或者他想要学投资，他要学把妹。你必须要从这个地方去下手，这个东西应该要优先于流量，因为你要知道，当你在拼流量的时候啊，你整个事业的创作思维呵会很不一样。我我可能就不会做这个直播了，因为我如果要冲流量的话，我就要有音效，我要字卡，我要搞笑，我要做很多的东西，我要花很多的时间去吸引这些流量，不是不行，可以。如果我下了这样的决策的时候啊，我可能就要减少很多时间去做我提升价值的相关的事情，比如说我自己的学习，对不对？或者是这样的一个 p o c k e t 的形式。所以我想告诉你一点，是在于说，这个行业它确实很吃，就是你自己本身。可以带给别人转变的一个过程 ，OK， 所以我想讲这个点，直接告诉你，就是说，如果你现在听到很多人讲说啊，现在 YouTube 饱和啦，什么东西饱和啦，现在大家都说 YouTube 啦，没有人要看这个东西啊，叭叭叭这件事情，你要知道原因，是因为他们会说这样是饱和的点，是因为他们是靠流量赚钱的，没有错。如果你靠流量赚钱的话，那你要面对的是一个非常险峻的一个竞争，大家都是在搞这一个各种特效跟各种这种。短的情绪上触发的一种流量爆量的东西。事实上，我可以跟大家讲，就算我现在我这个频道，假设假设，但我觉得不也是不太可能的。就算我现在这一个直播忽然 go viral， 百万人来看，我可以跟大家讲，对我的事业没有什么太大的影响，也没有太大什么帮助。真的，就算我现在频道某个两个影片忽然爆了 go viral。没什么差别，我我只要确保说，我现在做的这个影片，然后我的铁粉，他也始终想来看，这个对我来说才是最重要的。你懂我意思？我不是说我不需要那个，我不，我不是说我不需要那个 Go Viral， 有很好，但我因为我看过很多选择，你现在旁边的朋友一样，感就是说那个偶然爆量的流量啊，他要花功夫的，他可以办得到。那个因为我有研究过，你确实可以。花心思去更有效率的产出发烧影片， v 反而我觉得发烧影片很多人会觉得说啊，发烧影片是运气，没有，它不是全然的运气。运气很多会做发烧影片的人，他已经知道 pattern 了，他是有 pattern， 它是有技术的。OK， 如果这个东西要是随机的话，你无法去解释为什么很多人做了发烧影片之后，他会持续的做很多发烧出去。它是有的，所以我想告诉你一点，就是在于说，就算我现在我这个影片偶然解释影片破了发烧，对我现在事业没有太多的帮助，还好。OK， 但是当然，如果我这个频道它是稳定的成长，然后它的流量一直往上走，然后都很稳定的爆量的话，那当然是很有帮助。我想跟大家讲这么多点，只是想告诉大家讲。你在做自媒体创业的时候，当有人跟你讲说 YouTube 已经饱和了，你要知道说没有，你不是在跟他们玩这个游戏，你不是在跟他们玩流量游戏，你是在跟他比价值游戏。那这就是为什么我会花大量的时间投资，比如说我先去学各种语言，或者我来到基辅这个地方，因为我知道这个价值是很多人没有的，然后这个才是我在这个事业里面的竞争。的核心，而不是我现在某一个影片的发烧的流量，因为那个东西是需要时间的。OK， 所以希望这可以回答到大家的问题。那你会觉得啊 ，A B 在讲干话，这不是干话，大家自己看嘛。奥克频道不到一万人，但它的价值超满。M G 的频道。不到两万人，他们现在已经有团队，还有公司了。书店老板订阅者不到两千，他的自媒体创业已经成功了。那这些人的的的这个共同点是什么？就是他们的事业的核心都不在于流量，而是在于带给别人人生转变的一种情形。所以，所以我了解，就这个这选择你的现实啊，我我不会欺骗你说啊，干你来就是必赚，没有，你要有实力。那这就是为什么要提倡硬价值嘛？你你要有实力，但是你有实力之后呢？很多人有实力还是靠不出这个自媒体线上事业。OK， 再来看看这边有人有有,有留言是不是？像 Podcast 这种近似于广播节目的形式，常常需要具备自己的观点，但又不能太过强势。这中间收放的平衡要怎么去？有什么特别的参考点可以判断自己是否讲过头吗？呃，为什么不能太过强势？我不懂你的强势是什么意思。我不需要跟你讲，在选择你的现实啊，或者自媒体创业，不要讲在自媒体创业里面啊。你最重要的就是你的观点跟你的人格特质。如果你走的太过于安全牌，它其实不是好事的。所以，我所谓的强势，我们要讲强势，就是说我讲是一种人格特质。这一份你觉得？有点强势，或是不太正治正确，或是你觉得这个东西它是一个很棒的价值，但是它很有点正治不正确。但你要去哪里，你懂吗？就是说，你不是刻意的想要去激怒人家，是很多时候你懂某个东西，你觉得这个东西对人家值很棒的时候，但是它又跟一些普世价值，比如传统的价值就很不同的时候，你要了解，其实那个才是自媒体创意里面最大的武器，因为。如果你什么都打安全牌的话，你不太能够打造出自己的人格特质的。所以我讲了这么多，只是告诉你说，哎，没有啊，什么叫做不能太过强势？我喜欢看的这些 podcast， 听这个 podcast 都是很有人格特质的，很有料的。然后很多都是比较不 care 政治正确的，但是它是有料，它不是为了战而战的，懂吗？就是这样子。那 A B 你好，我是今天早上寄信给你的那位，感谢你的回信。OK， 不客气，不客气。好哦，因为纯 Podcast 少了可视的表情与肢体语言，可能会有很大的误解空间。好，没有看到你这一个，不好意思。那你要了解一件事情哦，为什么要 Podcast？ 你会觉得？ Podcast 少了可视的表情和肢体语言，可能有很大的误解空间。这有些点就来了，你会觉得说他看不到，所以有这个缺点。但是你要知道哦，他也因为看不到，所以他多了影片没有的优点。o、okay, 这个是 Podcast 为什么相对这么夯的一个基本的规则。大家自己想看，我可以保证，现在很多在听这个直播都没有在看我的脸的。为什么？因为你现在正在做你自己的事情。我甚至可以说，现在有人在听这个重播。你他妈的现在正在上班，为什么你可以听？因为这就是 Podcast 的强项。如果我现在是影片的话，它很棒，没有错。我也推影片，我推荐大家一开始要做影片，没有错。但是影片呢，它的好处也代表它有一个限制，就是你得你的粉丝去看才行。但 Podcast 不用，我可以在健身的时候听。我可以在睡觉前的时候，我实在是睡不着，我听 A B 的 podcast， 它可以让我催眠，我就听 A P 的 podcast 让我睡觉。我可以在煮我的健身餐的时候听，对不对？我可以在通勤的时候、走路的时候听。所以 podcast 它其实就是一个新的媒体形式。回到我刚刚看这个直播讲，你要找到属你的媒体的形式。那么当你的粉丝相当大家愿意。投资这么多的时间来听我现在这个直播的时候，这是一个很大的很大的优势，因为大家愿意花这个时间给我，那也当然没有错。这个东西，这个影片的流量也不会很高。回到刚刚讲了嘛，那为什么我要这样干？因为我专攻价值，我要花在这个时间上面的 effort 比较多，好不好？所以你要知道你在玩什么游戏。Podcast 有 Podcast 的好处 ，OK <笑>。被 AB 戳到抬头看荧幕<笑>，我知道大家这个<笑>有没有？靠背在运动听到，我就知道妈，这个就是 Podcast 的强项，对不对？最可怕的是。大家去看我频道的影片，我知道大家可能会去看，我自己都会专注的这些细节。我的直播的流量，比我做带字幕的影片的流量还要高，那给大家看嘛，来看看哦，我看一下嘛。自创，来来来 ，OK， 大家应该可以看到，这是我的频道嘛，对不对？这边 ，OK， 这个，比如说我前阵子有稍微做一些短影片给大家，有没有？这个是八分钟五十七秒的，这里大家可以看得到。这个是六分钟零三秒的，流量我们看流量就不到两千。但是呢，其他的直播流量是这个短影片的很倍。那我理解很多人，你们在下面留言说：“哦，我我希望大家 A、B 可以做更多带字幕影片，合理。”我尽我所能的，我就会优先顺序把我认为可以带给大家最多的价值，我都会带给大家。我不是不会做短影片，我告诉已经告诉大家是优先顺序的问题。那么，很多人的留言。都说很希望我做这个短影片、嗯，那我也知道，但我只想给大家看另外一个更客观的事实：我的直播流量是比短影片还要更高的。嗯、那为什么？那没有为什么，就是这就是我内容创作的一个形式嘛，好不好？所以我我聊了这么多次，只是跟大家讲，就是说回答你刚刚这个问题，就是你觉得说啊 ，Podcast 有这些缺点，但是它也有它的优点，好不好？嗯，可能 A B 太久没做短影片，大家都习惯看直播，呃，合理，这个合理。我相信，如果我我多做一点短影片的话，我流量也会变高。那大家可能会喜欢看看短影片，都会有。所以，呃，这个东西一直都是我的取舍，因为每个人都有自己的强项，好不好？我喜欢做直播，奥克也喜欢做直播，老板也喜欢做直播，对不对？再来。今天讲最后一个 ，OK。那当你达到这个境界的时候啊，我们现在我,我们刚我们刚刚其实讲很多，我们从这个产品选择性其实就告诉你这所有内容。OK， 今天只是先无私的先分享一些心态给大家。刚刚一开始先讲你开始的时候，对不对？你要先打造你的铁粉。当然一开始的时候，你要先知道你自己要分享的主题是什么，先打造铁粉。OK， 先开始，不要有完美主义。慢慢的，你要开始打造内容。那这时候就是最刻苦的时候咯，要熬很长时间。你要开始分享你的内容给这个市场，给你的粉丝。你可以通过回答问题的方式，对不对？或者是去分享，频率跟值都要有。你有办法硬实力。好，接下来产品，我刚也说了，你应该先有粉丝，再有产品。你不要只想着说，哦，我要先有产品，才有粉丝没有？有粉丝之后。让他越掏钱的时候，你的产品才慢慢的出来啊！你如果做了这个东西，发现粉丝不要，你就可以测有实验的概念。好，那最后一个就是销售。OK， 其实我过去在打造这个自媒的时候，我不太喜欢想是销售，因为我在我了解选择的现实这个模式之前呢、啊，我对销售的思维跟我现在销售思维是很不一样的。意思什么意思就是说，我真的不认为我在销售。大家如果去看我现在卖很多课给你的那个粉丝，你自己去看那些信件，你有说我有在卖，那这个也是哦，这个很重要，先跟大家分享一下。当你在卖的时候，你就是卖。当我现在推这个选择限制给你的时候，我就是推。我我不要这边讲说哦，大家那个你知道吗？这个课程看一看啦，那如果怎么样的话。其实他也没有很好啦，然后你可以什么之类的吧？没有。如果你去看我给你的销售信的时候，这里先分享给大家。你在卖的时候，当然你前面在平常的时候，你就要分享够多价值给你的粉丝。但当你真的在做销售的，第一个概念是你就是很明确跟你粉丝说，我东西就在这个地方，嘣，要就拿，就这样子。你要很明确，很重要。好，那我要讲的第二个点是在于说。当我在你在做销售的时候，其基本上我还是在提供价值。基本上我做这个内容创作啊，跟前面我在分享价值给大家还是很像的，还是给予价值的，而不是单纯就只是想要吸钱而已。然而，讲这么多只是告诉你，当你在做销售的时候，你要了解在那个地方你的内容创作出来的目的性会跟前面不太一样。那这个目的性的意思就是说，你要让你的粉丝很明确知道我到底现在在干嘛。你如果不明确的话，如果你认为说啊，没有啊，你看我这个选择性是很棒啊，粉丝他应该要自己知道我这个课程很棒的，他自己来看的，没有一样销售的第一个概念就是，当你在卖一个产品给你的粉丝的时候，不是粉丝的责任来跟你买。是你的责任，要告诉你的粉丝说为什么这个东西对他重要。OK， 无论你未来在卖什么你的产品，这很后期的，我跟大家分享一下，是你的责任要告诉你的粉丝说为什么他需要这件事情，这很重要。OK， 那么当然还有在这个地方啊，选择你的现实它很重要，是自动化的过程啊。那么这个自动化的过程就很棒，我们上次跟。呃，老板直播时候也是，也秀给大家看啦、啊。礼拜四的时候直播的时候，跟那个 MG 直播的时候也分享给大家看了、啊。我们在直播的时候就一直在卖自己的产品啊，一切都自动化。那这个东西很重要，因为你要让你的事业是不要跟时间绑定的，你要打造出是一个系统。我花那么这么多时间做这么多的内容，对不对？每个时间都花那么久，为什么？因为我们在打造一个系统。我们希望这个事业的过程是透过这个系统，不被时间绑定的情形，至少不是用被时间线性绑定的情形。我不会说这种东西是完全被动收入，不会，但至少它不会是跟随线性的时间绑定。什么要线性时间绑定？就是说我我要做一个小时赚的钱，那我要两倍后我就得做两小时。那我要再做两倍，我要它不是线性的，它会是起来的。好，那我讲这么多，只是告诉你说，呃，在这个过程中啊，我花了蛮多的时间在想怎么样可以让这一切自动化。很可惜，在台湾的环境还真他妈的不友善。你随便去一个什么平台去卖你的线上课程，对的，我们不要讲名字，大家都知道那些线上课程。第一个，他要抽很多的手续费；第二个是他的平台。会限制你的产品只能卖多少钱？如果你这个东西很有价值，但是就是因为这么有价值，但是不行，它只能规定你只能卖这个价格，所以合理。就是说，你要了解，当你真的有平常很有价值，你平常分享很多的东西，像我平常分享这么多内容，很多人问啊，哎 ，A B， 我要加入红药丸觉醒，那你直播我都听完了，你的课程有什么东西不一样？我可以跟大家讲，确实，你如果认认真真的把我所有的。repeat 的东西几百小时的，把它听完，那我可以跟你说，你你在那课程里面，你大概有六到七成，你可能都有听过。但是呢，一个课程它不同的点是在于说，它会有一个从开始到结束一个更系统化的一个知识的过程，然后包含它有少部分是更精细的，啊，包含有社群，包含有其他的价值累积起来才有一个产品。我要讲这么多的点是在于说，这个事业可以 hold 起来的点是在于说，在平常。你免费给人家价值的时候，人家就觉得干 ，A B M 佛心来找，这个东西是免费的，合理。那为什么？因为我知道说，如果你真的觉得这东西有价值的话，你最后是想要掏钱去买更多更多的价值。你不应该是先藏着你的价值，然后觉得说干，我这可以卖钱，那我都不讲。当然啦，你不能，你不可能都不赚钱。我只是告诉你说，它是一个概念性的，你应该是让你的粉丝说。看你免费的东西就已经爽成这个样子了，所以当你出一个产品的时候，那我愿意花更多的钱去买你的东西。我讲这个点是告诉你说，如果你的事业是这样发展，结果你在卖的时候，你因为那个平台的老板跟你说：“哎，不行，你那个课程只能卖五百块而已，你这课程不可能卖那么多钱。”那你就败了，你就，你就。会摆，所以当时我就花了很多很多时间，因为我是工程师嘛，我觉得说，看妈的，我是工程师出身的，结果我如果我连这个技术问题都解决不掉的话，你知道吗？那个一 g o e 都起来了，所以很多东西我才会不去被平台给绑架这个过程。那大家仔细去看，我们周遭的所有的跟我们相同选择的现实 ，AMG 啊、奥克啊或老板啊，其实都是这样的概念。平常给大家免费的内容就已经满到爆炸，所以才会有这么多粉丝愿意支持我们去买这些高价的课程。合理，课程很贵，合理，对不对？那为什么他愿意付？因为平常免费的时候就已经吸饱了，才会愿意进来，好不好？那么我讲这个点是告诉你说，销售很重要。我不会跟大家唱高调，都不要赚钱。这个在课程里面又讲了很多。刚刚有人讲，就是从课程里面学到很多金钱的心态很重要。为什么要要有钱？在你事业中，钱很重要，因为你有更多的钱，你才能打造更多更多的价值，你才能买更多的配备。这是一个往上走的一个过程。但是如果说你在销售的时候没有做好，你就好像是有满满的保障，没有好好的兑现。那当然这个是比较后话啦，就是通常你可以到达这个时候的时候。那么你的自媒的线上是也快可以达成了，好不好？那么这边感谢 Jack Wen 你的分享。A B 的结尾再次点醒我，我购买全程线之后真的是一个很好的课程，但自己因为诸多原因未开始积极动作，设备有了要开始动起来了，不能完美主义。再次谢谢 A B。感谢感谢，好，我们先休息个呃中场休息一下。如果你有任何的问题，欢迎你在这边留言，待会就来回答大家的问题。好，那么休息一下，我们马上回来。好，欢迎回来哦。最近有粉丝啊，有来想要问我有关，就是说投资啊，好像不知道为什么粉丝想听我讲投资。那么，我过去有在过金融交易界嘛，然后学了很多。现场有朋友对交易投资有兴趣的吗？或者本身有在做投资的，有的话打一，好不好？想了解一下大家对于投资的概念是怎么样。那么为什么我会比较少聊投资？因为我这个人其实就很实际嘛。嗯，因为我现在已经离开那个行业了，然后所以虽然我过去懂很多的知识，然后很多呵呵很多很多的知识啦，我我自己我自认为当然就是赢不了那些专业的人和力，但是我因为我待过这个金融交易，待一个也创业过。也跟这些他妈的里面的那些妖魔鬼外聊过，你知道吗？就算你不是最强那群人，你活在那个世界里面活了五年，你多少也学到很多的知识。会听到很多人有一些朋友想要听嘛？那么我不分享的点就是在于说，既然我已经不在这一个江湖上打滚了，那么长期上来说，我觉得也没办法有持续性的给大家很好的内容，这合理 ？OK， 所以也这个自媒体创业里面这个。你不能胡乱呐，所以不能胡乱，就是说，你就是要持续的精进。那当然，这跟你热情有关。如果你没有在做的话，确实你可能就没有办法当做是你一个东西。就像我也很少跟大家分享 computer science 的东西，尽管我在这个软体界待了他妈十年、二十年。那么，如果你问我说，我对投资的一个想法是什么？我们可以聊聊吗？可以聊聊。首先，先跟大家讲背景，就是我在进入金融交易界以前，如果大家之前有 follow 过我的一些信件啊，老粉应该都知道，我对投资是完全不懂的。就是我连他妈什么融资融券的，一直都听那时候都不懂。那什么是融资融券？听起来好像很屌，那什么融资融券听不懂？好。那么，这是背景。好，所以我们先来想想，一般早期，我当初我一开始是在这个不懂的时候，我听到一些人先跟我讲投资的概念什么。当时很夯的时候，大家都是讲共同基金嘛，就会跟人讲说：“啊，你就是要有储蓄的概念呐、啊，你要可以这样子定期定额啊，那你什么30年后就会有怎样的成长等等的。”哎，合理，确实是这样子。就是越早投资越好，哎、欸，也合理。越早投资，你就越可以成功。哎、欸，这这真的都合理。这样做，那大家投资想干嘛？大家投资的，刚刚都觉得，我自己有一份工作，那我希望 somehow 我可以再靠这个投资来赚钱嘛，对不对？我我这个钱放银行也是放银行。那么如果我懂得怎么投资的话，哇，那我可以钱生钱，那很棒。我相信，如果你是一个完全新手，你对投资。大概是这样的一个思维，对不对？就是哦，那这是考习惯，对不对？大概是这样想，或是人家说，哎、欸，这个会赚，哎、欸，这个我买的这个股票我赚了，哎、欸，这干真的会赚钱呢、欸，就这样。就初学者的思维，我现在再回想一下，大概是这个情形，对吗？你有个闲钱，就这样干。那么，首先就要先了解一件事情，就是说。好，我们开始聊聊。我认为一般人在投资的时候会新手。OK， 如果你是有交易经验的人，你大概会知道我在讲什么。你会想着说啊，那我一年可以赚多少钱？就不要就我今年基本的资金假设有十万块好了，对不对？那如果我一般利率可能一趴两趴，那可能说我一年报酬率十 percent 也很强了。三十 percent 也很强了，有些人可能会更夸张，说我五十 percent ，有些人甚至说我要两百 percent ，就是一些交易的交易员说，我一年要两百 percent 都能这样讲，喊这些东西，哎、欸，是不是真的？哎、欸，我跟你讲，是真的哦，有人真的可以办到这件事情。好，那么大家去算这个东西嘛。那第一个我想跟大家讲的事情就是说，其实在做交易的时候，你要先有个最基本的思维，这最基本的。当我开始做交易的时候，我赚钱的很好，没有错。但是有个更重要事你要了解一件事情，就是说，重点不是你这一次赚钱，因为你不是赚钱然后里面就死掉，你不是今天我赚了钱，就算我今天赚了一0趴、两0趴 ，so what？ 你还是要你你你在乎的是你是不是可以持续性的赚钱下去嘛？这就是共同基金它诱人的地方，因为它告诉你说你就是摆着。你未来就是一直会慢慢的累积钱上去。但我先讲另外一只，一个就是你自己交易的过程。我今天买了只股票啊，我今天很厉害，我年报酬率30 percent， 什么都好，厉害，赚多钱。你要问的一件事情是，那接下来我的人生当中，为什么我这个 system 可以让我持续赚钱？好，那这重点就来，你会发现说。其实没有东西是可以无限一直永远总是赚钱的，不可能有。为什么？因、就、为是这个很简单的市场机制，大家自己想看。如果什么叫做会永远持续赚钱，就是你发现了一个作弊码嘛，你发现了一个作弊码，然后这个东西它就一直喷钱出来。那如果你有基本的心理呃经济学的感觉，知道说这个市场是个效率市场 ，OK， 在现在这个资讯这么流通的时代，如果有一个。东西大家发现已经在赚钱的这个市场会涌进来，让这利润就消失掉。就算你自己觉得说我不告诉别人，但是你知道这这个市场是很厉害的，它不需要真的听到你告诉他怎么赚钱的方式，因为当你会赚钱的时候，这个市场会发现说：“哎，有人拼命在赚钱了，为什么？”他的市场机制会去竞争，会慢慢的把你。这个策略或者你这个交易方法给稀释掉。如果你的策略都不变的话，你懂我意思吗？我要告诉你一点是说，你你不能笑想说我有一个东西我发现了，然后我什么都不要管，然后他永远都会赚钱，然后我就不要告诉别人，然后他没有市场绝对会发现。好，所以我讲这么多点就告诉你说，其实做交易它问题不在于说你是不是可以赚大钱短期的，而是到底你是基于什么样的一个 system 去赚钱。好，那这个重点就来了，意思就是说，你到底是怎么去控管你的风险的？你你会讲到新手在学的时候，大家都会叫你去控管风险。好，所以我绕了这么大一圈，只是告诉你说，当你觉得说我要开始交易的时候，与其想着说，哎、欸、干啊，我赚呢、欸，没有，你要想的是，到底我在玩什么游戏？我到底在控制什么样的风险？好，那么因为我没有准备嘛，我就直接讲给大家听。今天想跟大家讲一个一个交易界最基本的 term， 我不知道大家有没有听过，这个叫做我忘记它 maximum maximum d r a w d o w MMD， 忘记它它的那个 term 叫什么，太久没用了 ，drawdown 就是,是 m d 对吧、啊？就拿 Max Man Drawdown 来带给大家看。MDD 有没有人听过这个这个 Term 的？我在做交易的人应该知道我在讲什么。贴给大家看。Max Drawdown 有没有人听过的？听过的打一、e?。没听过就打铃，想了解下大家对于投资的交易界的知识到底要什么样的情形？呃、交易一零一，对，最大回档。OK， 有人听到这个东西哦，所以不错不错，大家还是有基本的概念。m a x e m bond draw down。所以，如果你是一个交易新手啊，那你想搞交易，我觉得这是一个最基本的最大回档，大家要去了解这个概念。诶，不错，零、哦，大家不知道，好，有些人不知道，那我们就科普一下。OK， 就说你在赚钱，比如说我告诉你说，我今年赚了一0趴，我今年只有10万块，好不好？就比如说， 2020年、2021年，假设2020年好了，我赚了一0趴，就是我原本有10万，年初的时候我本金10万，年底的时候我本金20万，哇，一0趴超屌，好强啊、哦！我的策略超强，说、啊、这个很棒，我要来玩一0趴，诶，妈、欸，利率现在才一趴而已，怎么可能？就是那个100趴怎么弄进去？就他告诉你说好，但是呢？<笑>我在年中的时候，我这个十万块曾经输到剩下一万，但是我在年底的时候 b 爆炸赚又赚回来赚了二十万，所以你会看到说，你那个线呢、啊，从这里就是打从左边了、啊，你的线一开始这样子十万块，然后你是他妈的赔到剩一万，拿到年底的时候弄到二十万，那你就要说，哎，这故事不一样咯。比如说，我现在做这个交易，我要先有可能会赔到9万块。那如果如果我走不到后面这个，我就出场，不是赔光了吗？好，那么这个有缺点就在这边。这个 MNDD 比这个更加严苛。他的情形，比如说我一开始的本金先从十万块，我再重新讲一次哦。他的严苛到这个地步，就这样一说。假设我忽然在下个月我赚到了20万哦一0趴，但是在下个月的时候我赔到剩下11万 ，OK 我又没10万块，接下来我赚到20万，下个月我剩下11万，听起来你会觉得说啊 ，OK 啊，没事啊，因为虽然说我从20万赔到十一万，是我一开始本金10万块，但是就算现在赔得到这边，我还是赚钱，所以没事，没有。你在交易界的时候，大家会很 care 这件事情。如果说你在玩这个交易，你这个过程中有可能会从二十万赔到到剩十一万的话，那这个交易的风险是很大的哦。那这个就是回档，尽管你从头到尾都赚钱。好，所以我先举一个这个交易界个最基本的例子跟大家讲，就是说，很多人在交易的时候，他会看很多这些东西来去选择说。我要怎么去平衡，或者我要去采取什么样的风险？可能我会觉得说，我不要这样玩，我可能要选择说，我可能年利率我只要十 percent 就好了。但是在过程中，我的回档就是 M d u 最大回档都不要太多，可能一 percent， 甚至零点五 percent。我希望我的线呢、啊、不是这样子上去，而是没有什么的回档的这样上去。所以大家会说我要很棒的这条线上去嘛？这样就是一个概念。好，所以你开始了解这样的知识的时候，那你就会觉得说啊、哦，那我想要这样的策略。好，那么这个接下来我就要告诉你，那交易界一般的这个自动化教他们在干什么事情？他们在干的事情就是说，如果我今天。发现一个很棒的策略，什么叫策略？什么叫策略？策略就是说你怎么去买卖你的股票啊、基金，什么都好，就是一个策略。你发现说我有一个策略，好，这个策略可能任何方法，比如说你可能是说啊，我今天股票收盘的时候，那么如果我看到这个股票它冲了一根涨停，那么我这时候我就买进，然后隔天开盘的时候它如果突破了多少多些，我就卖掉。总之就是各种。你要的这个，如果说你发现了一个策略，好，那你怎么验证这个策略是有效的？那你就會去回测。怎么叫做回测？就是你去拿过去市场的资料，你可以去任何的交易所都有这些资料，它会告诉你每一档股票的所有的市价的过程。那你就用一些简单的软体，去把你刚刚写的这个策略，去兜历史资料，然后发现说，哎、欸。我这样会赚钱，那你在干是就是这件事情，然后你相信说这样的一个方式，未来也会持续的赚钱。那这个基本上就是交易人在干的最基本一零一的事情。然而，他们必须要面对一个问题，就是说，很多人会发现说，我现在这个策略在过去的十年跟二十二十年，他都会很胖很棒的这个绩效的赚钱。但是，一上线的时候，他却开始没有赚钱然后甚至开始赔钱然后，这个就是很多人遇到的一些交易上的问题。好，我我讲了这么多，只是告诉你，你在做交易的时候啊，你你就是想要赢这个市场，那你就要是要去玩这个游戏，你就要花这个心思去做这些东西。好，那么。但是我们目的是想要有一个，我们回到我们这频道的重点，我们目的是想要有一个生活上的自由的选择权嘛，对不对？好，那么如果你天生是一个 gamer， 就是我喜欢斗玩这个金钱游戏，我发现了一个系统，然后我可以赢这个市场，我他妈就很爽。这个是交易员他们要有一个基本的心理素质，就是说钱赚钱啊，是本来就要，杆不够，我要的是我赢的那一个。过程，他不需要一个很强大的这个想要赢这个游戏的这种思维的时候，没有错，这样的人在交易界都很强，通过他们很快就财富自由。好，那重点就来了，我当时在交易界，我就想到一件事情，就是说，其实如果说你你有很强大的交易的智力的能力啊，你知道怎么去做这件事情，但是。如果你的本金很小，你只有十万块，甚至你只有一百万好了，你其实赚得很慢的，因为你要怎么赚？你一年三十然后你花那么多时间在做这件事情，你赚什么？而且你还要去面对这所有的东西。如果你又不是个天生赌徒的话，那么你又想要，比如说你要有这个很强大的商人属性的话，哎。我会觉得不划算的点是在于说，你会发现说啊，你的本金的大小，你是一百万跟十万，或者你是一千万跟五千万的时候，会差非常非常的多。所以，我后来对于交易的想法就提出个结论，就是在于说，你要么就是超级会交易，然后你去拿别人的钱玩。那这个我们又聊到另外一个概念，就是说，那为什么别人要跟你玩，对不对？大家会,会想到这个问题说，哎。有人讲说，为什么你如果那么会赚钱的话，干嘛要找我投资给你？你自己去默默的赚就好啦。就是如果你这个东西这么会赚，你你你干嘛要要我给你钱？有没有人会有这个问题？回答一下，大家会不有,有这个疑问？就是说，有些人会一直讲说，哦，我这个很会赚钱，但是他干嘛告诉我要我给他钱去弄？对不对？那么。他一定是骗人的啊！如果他会赚，他就默默的赚就好了。有这个疑问的人，打一哦，看有人专业的。看來这个频道，很多都是有一些基本呃不错的教易交易经验的人。好，那什么叫开杠杆？我跟大家讲一件事情，就是说你要这样去思考，就是简单来说就是这样子。讲，你这样想看嘛。假设你现在只有十块钱，然后你要开始投资市场，你会发现说，你能做的策略会因为你本金的大小而受限制。当你只有十块钱的时候，你能做的策略就是就是就是很少。当你有一亿的时候，你能做的策略就是不一样。甚至我可以跟你讲，当我在跟你对赌的时候，我常讲这个例子：你有十万块。我有一千万，是我有一亿的时候，但这个很极端的差距。我跟你对赌的时候，我赢面超级高。我想讲的这么多点，只是告诉你说，在投资的市场里面，你的本金的大小会有很绝对性的优势的因素。那当你是一个散户的时候，或是当你是一个新手的时候，你没有资金，而且你的技术也在刚开始的时候，然后你在面对这个市场的时候，你就这样想嘛。这个市场就像是一个赌场一样，类似，比较讲，因为赌场大家讲可能是零和，这个市场不是零和游戏。但我只是举个例子，当你进去这个市场的时候，如果你不知道谁是傻逼的时候，这个大家常常讲嘛，你就是那个傻逼。好，所以如果你本金小，你又想要透过主动交易，所以主动交易是我刚,刚讲，就是你不是走 ETF， 就是你想要去他妈的，我要这样赚，我这样赚，然后我爆量这样，你本金又不够。有的新手的时候，如果你又不是一个赌徒性格的话，你你的劣势是很大的。好，那回到刚刚讲的，为什么有些人会跟你要钱？因为有些人他是真的，有些人是骗的没有错。那有些人是他真的有技术，但是因为他本金不够，他不能开这个策略。那你可能想说：“哎 ，B 干，那你要怎么确认？”他讲真话假话，对不对？就是你这样讲，大家都可以这样讲啊，大家都可以说我有技术啊，然后骗你啊，那你要怎么辨认？那其实有趣点就来了，就是说这也是跟大家今天大家闲聊了，大家有没有听过，在交界有个名字叫优先劣后 ？OK， 你要怎么可以相信一个人他不是胡乱的？当然有各种方式可以让你比较安心。其中一种方式就叫优先劣后。那这意思是什么？意思就是说，比如说我只有100万，然后你有 1,000 万，然后我想要说服你，因为我的策略要 1,000 万以上，我才能开始赚钱。如果只有100万的话，我这个策略跑不起来，我需要有这么多的本金。好，那但是我对我自己很有自信，然后我希望你可以相信我，那我可以跟你谈个条件。这个条件就是说，如果这个策略开始赔钱的时候啊，先赔我的，因为我加一百万加一千万本金总共是一千一百万，对不对？好，那我会告诉你哦，如果说我现在开始上线这个策略开始开始交易了，假设我现在开始赔赔赔赔,赔钱，前面的一百万都赔我的，那我也跟你保证说，当我赔到一千万的时候，我就撒手，我钱还你，所以你不会有任何风险。赔到一千万，呃，赔到剩下一千万的时候，都先赔我的，因为我很有自信，我这个策略会赚钱，我只是需要本金而已。那，呃，交易界很多人就在干这种事情，去玩这个过程。好，那么我讲这么多，只想跟大家讲，就是说，这是呃，你一开始去进入交易界的时候的一些基本的游戏规则的情形。跟大家稍微闲聊一下。那么，如果你要讲到最后的结论的话，我就是想跟大家讲，就我后来的那个结论就是说，好，那如果我不是个这样的赌徒，然后我又没有像他们那样的本金，对不对？我又不是像他们那么有这种心情形，那我应该怎么赚钱？那结论就是你，你必须要透过另外一个本业，或者是什么样的一个一个东西。先冲高你的本金，然后呢，最后再透过这个超高的本金去做一个资产配置，这个我相信大家都了解。好，那那到底要该怎么冲高这个本金？第一个就是找到一个超棒的工作。好，所以这个又回到说，那你到底该怎么赚钱？第一个就是我找到一个超高薪的工作，那我估去想要尝试嘛，就是科技业，可以，但是。他的本金也也没有太高，就是好了，年薪三百万，然后你你的上限就是这个点，他也说高不，他只是稳定而已。所以稳定的工作是一个安稳，但是他其实很危险。他的危险点在于说，他很难有潜力冲高本金，这、就是第一个。第二个就是靠钱来赚钱，那这个回来我刚刚讲，就是说你你要很高的本金，资本游戏嘛。你有很多钱的时候，你就可以靠钱赚钱。你投资房地产，还是什么的，多好。但是我们有本金嘛，对不对？所以这个方法也不行。剩下就是我要跟大家講，就是透过价值来赚钱。那这就是为什么选择的现实会出现，就自动化，然后靠价值。只要我是一个他妈的愿意提升我六大属性硬价值的，然后我又懂得怎么去做内容创作，我又懂得怎么去。对不对？透过社群媒体，本金又低，但需要花时间。那么我一定要有一个本来冲高本金之后，然后就再来玩投资，好吧？所以今天跟大家聊聊这个东西，只是先给大家有个基本的概念，就是说 ，OK， 那为什么呃我会这么推选择你的现实的这个点的情形，然后以及我到底对交易的想法是什么？那么当然，你这个东西最后聊聊的时候，你就会发现说，你就会去玩 ETF 嘛。我也是投资 ETF 合理。那么，然而我自己最推荐的方式，还是回到投资的最基本，就是你要投资在自己身上。就是我认为这个是最靠谱的做法，就是你要投资在自己身上。其实这是很有趣的，很有趣的概念哦，很有趣的事情。我上次有跟朋友聊嘛，就是说。他就说他有个交易策略啊，他跟一个大师学，然后这个交易策略很棒，就是一年就是两百趴这样做。那我就稍微跟他聊一下他的策略啊，跟他的这些 MD E 的过程。他说他、啊、那个没有，他那个他就说啊那个会赚的，然后反正他就看到会赚等等这些情形。那我问下去的时候，他确实有他策略的微妙存在，比如说他就会说如果我。他说他的车流会自动停损，只要到达一个时间，他赔到说他一定出场，出场就是说我就把我的股票清掉，出场卖掉。然后呢，下一次呢，我就是上一次的90 percent 我就出场，每一次都会调整调整调整，然后最后他就引回来之类的。那我就问他说，那你你知道你这样的策略的 MDD 最大回档多少吗？他就说哦，其实蛮他是没有关系，最后一定要引回来。那我想跟你讲这件事情的时候，我不是在要告诉你说，哦，他那个是骗人的、啊，或者他那个会败，不是。我想告诉你一点，就是在于说，其实当很多时候啊，我们在做交易的时候，像刚刚的朋友，他其实没有意识到说啊，他的策略其实是一个风险偏好的策略，因为他有很大的报酬，高的报酬。当然，这些个风险偏好很高的车，不代表他会赔钱，不代表他会拖你屁股因为很多人其实都可以控制好自己风险高的策略，然后致富都有。我想讲的点只是告诉你说，很多时候你在做一个交易的时候，你要了解这是一个风险高的策略，然后你要知道你在干嘛。其实说到底，选择你的现实，或者是自媒体创业。它也是一个风险高的策略，你自己想想看，你现在买这个课程，你开始花时间打，找这些都是时间投资，对不对？你你都在做内容，我现在做这个直播，我没有工作，对不对？这个其实你如果把它转换成刚刚那些风险高的策略投资，其实都是一样，都是风险高的策略，但差别在于说，你选择你的风险偏好是什么？这我要讲，你的风险偏好是什么？你要了解这件事情。很多人不了解自己在冒什么样的风险，我了解，所以我了解说我在冒一个比一般稳定工作还要高的风险。但是为什么我敢冒？因为我的生活形态、我的习惯，对不对？我现在个直播，我的我每天去健身房，我去做这件事情，我理解就是说，好，我现在正在花钱、花钱、花钱、花钱、花钱、花钱、但是他的未来报酬一定是很高的，所以。我想跟大家讲，我从交易界那边也学到一个很重要的概念，就是说，其实交易它很多的游戏规则，它都可以 apply 到你生活的其他的一些思维上面。这就是为什么我选择你的现实，它会有这些不同的概念，因为我把我从交易界里面学到的一些概念弄进来了。其实重点就是你了解说，你在做不管是任何的事业，或是你的交易，你的任何生活的一个决策。你要做的就是，你知道这个风险的属性是什么，然后你再问你自己，就是说，我到底喜不喜欢冒这样的风险来实现我的人生？那当你知道的时候，然后你观察说，我自己的生活形态，我自己的习惯，比如说，我喜欢让人属性，我六大属性价值，然后我要写这么多文章，做做，诶，好，我愿意冒这样的风险，而且至少到时候我败的时候。我也心甘情愿，好不好？那么就是这样。今天先跟大家稍微聊一聊，因为也没有做任何的准备啦，因为这个聊太深，其实也也会弄得大家脑袋子还很乱。哎、啊，这边有那么问题了？哦，这边有人讲、哦，不错 ，max drawdown 就是 max month、um、drawdown， 指账户净值从最高点的滑落程度，意义在于从任意时机点进场，可能遇高遇到的最糟状况，没有错，就是我刚刚跟你讲嘛，你看起来好像最终是赚钱，但是你的过程如果掉下来这一个，那投资人就会想问说，哎，那如果我进场的时间就是在。这个时候进场怎么办？我是一进场的时候我就先赔这么多了，所以这个是一个指标啦。那么当然，大家有去，我相信大家有在看投资频道，这个都是基本的，就是你要了解，你在做交易的时候，你要知道那个手续费是很关键的。很多交易的两 percent、三 percent 的手续费是很高的，两 percent 的手续费是非常非常高的。OK， 为什么？因为这个还牵扯到你的交易次数啊、哦，这个会讲很多。简单的概念就是说，你的策略如果一年只进场一两次，跟一年进场了两百次，那是完全不同属性的交易策略。然后这个东西你都要考虑进去，你不能只考虑说它会,会赚钱而已。等等，很多都要去考虑。来，先回答大家的问题。目前准大学生、大学毕业生之后会购买 A B 的选择，你的限时2点零 ，OK， 感谢你未来的支持。由于目前经济没有自主，会错过特价期，蛮可惜的。预计核心是说书，希望透过书籍内容帮助别人改善生活，但书籍内容要与实际生活做证实，无法像书店老板，因为有社会历练。能够讲出很有价值的内容，或给出实际例子，不知道怎么做，有什么心态调整或做法可以解决这个问题？好，首先当然就是说，你要知道，老板有老板的优势。你有你的优势，那老板他多活了二十年，合理，你可以意识到这件事情就好。但是，你要你自己的属性，这个就是我刚刚直播有跟你讲的一个概念，就是说，你要的是一个铁粉。你这边有很多问题要去思考、理解，但我先跟从第一个先去切入，你要的是一个会愿意听你讲的铁粉，所以这个价值，当然如果你自己先达成了，那他的说服力会比较高，但是这不代表你不能产出价值去帮助你周遭的人，你只要对这件事情诚实就好了，对不对？所以你透过说书，意思就是说。这个书是有价才有知识性的。那么我把这个知识的内容给你的时候，如果我又很勤奋的给你这个东西，而且我又展现我的人格特质给你的时候，我不是像大家自己想看嘛？就像以前大家上课一样，教授那种拿的课本只写的照抄着书里面的那种教授，那上课都超想睡觉的。为什么？因为没有人格特质，所以知识本身。是不够值钱的，在选择的限制这个事情里面是不够值钱的。OK， 打造你的人格特质，比如说你的露脸，或者是你对这本书，你有自己生活上的一个感受，你可以说出一个故事，说我从这个书里面得到什么样的东西。可能我原本不知道这个事情，对我可能原本是，比如说我的故事，我原本是个工程师，我原本是什么样的东西，但我因为是做了这个东西以后，我人生什么样的转变？哎、欸，你要了解哦，虽然。最后可以帮助你的粉丝是书里面的内行理论好了，但是你要知道人不是那么简单，人不是机器。你跟他讲你你的，因为什么，你经历了什么，为什么他要这个东西？你把这个东西透过文字或者 podcast 或是影片，你在传达给他的时候，他就不是单纯的知识了。所以选择你的现实就要干这件事情。那么。粉丝他会因为更加认识你之后，他会更想要去买这个知识。举例来说，如果你们有跟 MG 的频道，为什么在这几年内这个 p u a 产业会爆量起来？跟过去比起来，原因是在于说，在应该有七八年前的时候，那时候社群媒体内容创作这个东西开始冒起来的时候。市场上开始多了很多的实战影片，所以其实实战影片这个东西，它就是一个说故事的方法。是好是坏，大家可以先我们先放一边。它就是个很实战的方式，它就让你看到说，我原本是怎么样那个人，然后我怎么样去跟妹子聊天，然后达成这样的结果。也许只有那个理论，你去翻某些 game 的书，他都会讲，但是因为你有。花时间去打造这样的内容跟人格特质之后，这个价值，这个知识的价值就提升了，就是这样子。因为你如果自己想，他说啊，那好像骗钱哦，就说啊都是只是那个知识，那你讲这个东西的 marketing， 那就可以变贵？没有啊，你如果这样想的话，我可以跟你讲，你任何知识，你都去图书馆，你去那个 paper 典藏版里面都有知识啊。那为什么大家，你就刚讲说那边都是就好的，那人类文明都不要不要教人啦、啊？任何出来教人的，就说，哎、欸，有免费的东西在 Google， 有免费的东西在图书馆。所以，我讲这么多，只是告诉你说，你要做的工作是提升你内容创作的能力，是你现在在还没有任何基础之前，尤其在你年轻的时候，你要可以打造的。OK， 那么当然，事情没有这么简单。还有很多，我可以给你一个创业家。另外一个很重要的心态就是说，当你在说书的时候，你要知道你在帮人家什么。你你你永远要问这个问题。就比如说，你要叫人家健身，你要问 why， 为什么他要健身？他说没有啊，健身这个这是干什么？不是大家都要健身吗？就健身很正常啊，大家都要健身的，没有？你要问为什么啊？因为你要健康吗？没有啊？因为他想要把妹吗？你永远都要问下一个问题，因为如果说你没有去问这个问题的话，你只是擅自认为说啊，因为大家要健身，所以就健身，你的价值会比较低的。所以，未来你在说说说。我觉得你要可以去试很多说书频道啊，他们后来没办法变成像选择性现实的这种盈利方式的原因，就在于说他们就只是说书而已，他们就是给知识。那听的人就是说啊，我就是来听个百科全书，那很开心，我有学到个知识就没了。对，所以这种说书频道，他们你去问他说为什么你的粉丝要听你的说书频道，其实因为你说的东西很零散。所以，我就是听个知识而已。那或者我听个娱乐而已，就这样。那我的生活改变了什么？就是我我觉得不错。然而，如果说比如说你像说健身好了，或者你是 P V 跟妹子聊天好了，那你会问因为我想要有女朋友，我因为我他妈的宅男宅太久了，所以我要健身。你要问下去。也就是说，你问这个问题的时候，当你可以问到、指到那个人他生活的最重要的痛点的时候，那你这个价值才会出来。所以，这是给你一些建议了。第一个是你要开始练习你内容创作的能力，去分享。同时间，你每次分享这个价值内容的时候，你要不断的问：为什么这个东西对他有用 ？Why？ 然后、哦，因为我要，我要，我要变得好看哦。为什么你要变得好看？哦，因为我这样就硬价值、哦。为什么你要硬价值？哦，因为我这样就把眉。哦，为什么你要把眉？哦，因为，因为，因为生物机制我要这个东西。哦，那到生物机制到本能的时候，到最根源的心理学的时候，哎，那就挖得很深了。希望这样回答到你的问题，就是这样子。谢谢 A B， 已经在昨天购买选择你的现实。目前在第一阶段会在自我提升、专注学习部分，但找过市面上类似产品很多，接触也算大，但看不到类似产品定价，很难去定价，也怕自己策略已经被听烂了，想听 A B 大的想法。哦、oh, ，我可以跟你讲。你说你你现在讲你你现在讲是说，嗯、呃，你想卖的产品是如何更有效率的学习吗？你要不要补充一下？听起来是这样。你说会在自我提升、专注学习部分，你运很好。课程里面，如果你有看到，我有两个自媒体创业的朋友，一个是一个美国的嘛，交金主之后的，我们现在我我还是会有联络，我们还会联络。另外一个是意大利人，他就是在教人家怎么样更有效率的学习的。然后他的人超级高价，所以为什么我会跟大家讲说你要学英文？你要了解一件事情是在选择你现实里面，你英文强的话，你有很大的优势，因为你要了解台湾毕竟还是一个比较封闭的环境<咳>，很多的英文还是不行。OK。但是我也理解为什么他英文不行，因为语言就很难。但既然它是一个困难，你跨越的时候就变成很大的优势。我讲这么多只是告诉你说，如果你去找过市面上的产品，然后你是找过全世界的话，你会发现没有这个东西在世界国外上面其实是有的，好不好？就是、这样子。那么。那个朋友，他我那个意大利的朋友，过得很爽啊，就是员工越来越多啊，结婚啊，然后什么的，就人生完全改变了、啊。他以前是一个老师嘛，然后也是跟我用选择连线时同样的方式，我们就是常会联络去聊嘛，我们都会互相交换一下这个思维，就是这样子，好不好？这个产品在市面上是有的，那么。台湾是怎么样？你要自己再去看看了，好不好？好，感谢你的抖内。好啊，那么没有问题了吧？如果有交的朋友，就是欢迎，非常欢迎。我们这一次，我有看到各式各样身怀绝技的朋友，然后硬架子练得很满。也真的是蛮有趣的。那，呃，这个过程慢慢打造，好不好？慢慢打造。那么，可以告诉你一点是，如果你是个愿意持续人生学习，像我本身就是很喜欢持续人生学习嘛，大家也可以看得到。那么你，你就像是有一个，当然啦，就是它的好处就是说，你可以靠一个人就搞定了。那么，当然你就会更加的保护自己的身体。这个我不得不承认，就是说。实业家还是比较厉害的，因为，呃，他们冒的风险更大。那选择你的限，制，至少你在初期的时候了，我不要讲永远，至少你在初期阶段的时候，五年啊，十年，你确实还是必须靠你本人来去打造这个系统，你自己本身就是个品牌。这样讲好了，合理。那他我也不会骗大家说，哦，你就是不需要自己可以怎么样，没有，就是他真的比较需要靠你自己本身。的能力来去带给大家价值。当然，你做的事业越来越多的时候，你未来开了更多的公司或什么的，你确实可以开始变得像一些其他企业的经营啊，你不需要本不需要本人出面，因为你有这些资源把那是很后期了。讲这么多，只是跟你讲，就是说，我很希望，呃，这样的一种事业模式在台湾会越来越多，因为。这样就代表，就是说，每个人都会很努力的自己学习，每个人都很愿意自己提供价值，然后大家也会越来越不需要去去做一些自己不喜欢的工作。因为很多人我知道，你可能在一些很烂的公司、一些很官僚的公司工作，然后你做的事情是你不 care 的，那你的生活因为在这样的工作里面就开始觉得感到忧郁啊，或者感觉到不满等等的这些情形。那么，如果说在台湾未来有越来越多的人是愿意提升自己的价值，然后也了解选择你的现实的方法的运作，那么，当你有更多的资源，你有更多的自由，你本身也是一个有这样的一个持续向上英雄旅程的心态，就像我现在这个样子。越往前，我越想要学更多更多的技能，对不对？因为我可以，很多人可能不行，像我一些朋友可能会觉得说。A B， 我也很希望可以像你这样，就是想要学日文或者想要去干嘛，你就可以去到那个地方，就开始学习，然后你还可以持续达到这个价值。对我也觉得这个很棒。那么我当然是希望越来越多的台湾男生，你可以有这样的一个事业的系统，拥有着。因为说到底，其实我发现这件事情已经很多人都有了，然后你也可以把它当成的副业，都可以。这个技能很不错，就是这是要带给大家的，好不好？想问 A、B 内容创作这部分。如果用英文的部分传达价值，打造国际的市场比较大吗？还是说国际上的市场选择要的价值种类比较多元呢？这是一个、呃、大家常问的问题。先跟跟你讲个概念啊、哦，就是说，在选择你现在这个里面最美妙的地方，它最美妙的地方就是说。你它是一个一千铁粉的概念，我再跟大家讲一下，看看奥克频道的订阅人数，看看老板订阅频道的人数，看我的订阅频道的人数，看,看 MG 频道，我们这所有人没有一个人是合格的 YouTuber 的流量，但是我们每一个人可以拥有的事业都不输给很多这些比我们什么十万 YouTuber， 然后不知道怎么去操作这个的人。我要讲的点是在于说。不要太过在意一种宏观的世界的这种市场性，你懂吗？你只需要一千铁粉，因为你你没有这么多的什么什么广告预算啊、硬体预算，你没有，你就是一人公司。好，意思就是说，你应该找到可以最打动、跟你连接感最强的那一群人。那不一定一定要是台湾人。我有看过，有人是，他是，比如说日本人，他母语是日本，他会讲些英文，但是因为他跟人家去介绍日本的文化，所以他产生了连接。所以我要跟你讲点，就是这样。子，如果你英文强，他是你的优势，没有错。但是你不要想说啊，因为这个世界有太多人讲英文了，所以我这样可以赚更多的钱。但是呢，他如果没有办法跟你有连接。怎么办？就像我好了，举最的例子，为什么我持续就是讲中文？因为无论我让人水印点的多满，我去多少的国家，大家听我讲话的方式，我他妈就是台湾人，我就是一个台湾的男孩，我在乎就是台湾的男生，就是这样。就算我不管认识多少外国的朋友啊，什么沙小一大堆的，我学的日文啊，学英文，我 care 的就是台湾的男生，这个就是最强的连接。那你应该就这样想。才对，因为当你有最强的连接的时候，他才会给你，他会才会信任你啊。我今天跟一个老外讲这个东西，哎，他可能会买单好了，但是哦，就就这样啊。我我为什么要信任你呢？因为你会讲英文，没有啊？但是连接感在哪里？没有嘛？对不对？所以给你这样的概念，英文是很棒的优势。你应该想着我怎么样透过英文这个优势来。让我可以找到跟我连接感最强的那个族群，就是这样子。AB 大，我是今天跟你在 IG 犹豫要不要买产品的那位，我刚已经买了全职的现实 2.0 了，希望可以打造我想要的现实。感谢你的支持，感谢你的支持，好不好？赶快加入群组，可以介绍你自己，开启你的频道，里面有很多高手，因为。这个产品也累积越来越多人，我觉得它是一个累积的资产，有很多的高手一直进来，也有些老人在里面。那么就是群组有多少人，大家进来就知道了。OK， 我不太喜欢去卸底，但是蛮多人的，好不好？大家其实传承都知道有多少人啦、啊。我只是有时候不太喜欢去，呃，就是很多人就是这样子，好不好 ？OK。公司对 ，A B 说到很多人在烂公司的现状真的很贴切，大家都希望能打破、突破、打造系统，真心感谢。我看到最近有些学生，呃，慢慢的有找到自己的定位，也也是做内容，呃，影片啊或者是什么的文章，可能也弄很久，慢慢的也找到属于自己的族群了。然后有打造出自己的铁粉了，有开始追踪他了，然后持续的去写文章。那么我有看到，就是慢慢的要去找到自己的节奏。OK， 你可能是通过文章，文章是一个很强大的力量。然后有这样的人持续的看你的内容之后，也许未来你想要做 p a r k e t 做影片都可以。我也是这样起来的，好不好？嗯，这条路不容易啦，走到现在也，我从2015年、2016年开始吧，也是五六年了。啊，需要时间打造，宝需要时间打造。OK， 大家都没问题了哈，今天比较早结束，大家也应该知道吧？就你买了这课程十四天内退费，就这样。因为我相信我会这样做这个决定，是因为我相信会想要交选的你现实的这些朋友啊，因为他是一个最根本就你男人打造自己价值的，就是我认为会交选的现实人的程度都很高的，就是这个频道吸引的，就是一些高程度的男人，就是说你不是来，我不相信有些人是过来贪小便宜的，那我会想要。给你免费推背点很简单，就是你就来看，那你看到的时候，你就会觉得，干嘛的，好多，这么多，哎、欸，真的可以、欸，哎、欸，靠腰，我可以弄好几年，真的，这个课程可以用好几年。<笑>很多学员最早学学的时候，然后都会再回来看，然后就哦，再来看这个，因为他可能要到销售部分嘛，再来看。所以就是这样，对我来说就是有价值的东西。那你进来你喜欢有用。有帮助？那、啊、你你觉得说，哎，有人有讲过啊？就看完之后觉得说，啊，好吧，真的很棒。那但是我知道这个时间要打造，也退费，也就退给他。OK， 那么能给你的都给你了，然后群组里面的回答也都回答给你了，对不对？免费内容给你的也都给你了，所以最终我知道就是会进来的都是有心的朋友。那么这也是为什么我可以让选择连线这个产品说你来，你看十四天你觉得不行，你觉得你不适合，不是你要的就退，哎那也好，会 fine。对我来说，呃也有帮，呃也没有不能说没有影响，就是说也 OK， 因为毕竟这个这个就是数位产品它的优点，它没有一个库存的呃压力，对不对？对我来说就是它的库存的成本是很低的，所以我可以做这，这也是为什么选择连线它有这么棒的一些属性。都是要分享给你的了，嗯哼。哎呦，今天我发现好像，可能是因为平常在选择性线上面的学生，在里面都已经问完问题了。那么，这个要预告一下了。我有在想过这件事情，就是说，嗯，这只是在规划而已。我接下来我不知道现在在场有没有已经、呃、有有人是在学生已经是在里面的嘛？我我确实未来会想要，我可能会针对选择你的现实里面的学生，因为你你真的加入里面，你相信你要开始做嘛？那我我会想要我知道很多你是卡在内容创作的实物上面，真的你想要有人再给你一个 boost， 像深度训练营这一种模式的。情形，大家知道选择限制有个深度训练营。那这个深度训练营就是我会跟你一对一的教学，每一周都会来跟你督促你去经营的事业。那这过去无论是已经有线上事业的人啊 ，OK， 神经我有学生是是大陆的，在教两两性产业的，那他已经有出好几个产品，但是他也是加入深度训练营去问我。他经营自媒体的商业决策怎么去改善？那包含也有从头开始零的，也不知道自己该怎么开始这些频道的这些学生，加入深度训练营。那这个训练营就是会我各自我、哦、个人对你的 coach 告诉你，只拔丝拔料，你会被我操到就是受不了。然后又让你知道说这个行业它要做的这个内容的情形是什么，包含你怎么写脚本，你怎么你看怎么做分镜，你该怎么去做拍摄，你怎么去经营的社群媒体，然后你怎么去，虽然说这些东西在呃课程里面都有很详尽的告诉你该怎么做了，但深度训练营的差别就是在于我会在根据你个人的情形。然后拔屎拔尿也不能讲拔屎拔尿，就是督促你的，弄出你的这个频道。那么这个当然是只有呃选择你的现实的学员里面才有的优惠，才有办法加入我的深度训练营的情形。我跟你讲，那我刚刚讲的是，那当然因为这个生物训练营的价格是比较高，没有错，合理，因为他花我的时间，我自己也跟大家讲嘛，就是我尽量不要。把我自己的事业是跟时间绑定的，所以深度训练营的价格高是合理的。那么我接下来想要规划，希望可以在选择你的现实里面的学里面开一个 boot camp 线上的 boot camp，OK、okay。那么可以让现在正在呃经营自己自媒体的学员呐、啊。在更精进自己的每个频道的内容产出的过程 ，OK， 那这个 Book Camp 的话就是一对多，一对多，当然效率就会刚介于在你现在加入课程这个情形跟深度训练营这个中的情形的中间。那么当然也会是我现在规划可能是一个每周来跟大家群体去讲怎么去。做内容创作的一个过程等等的，然后我也会分析，跟你分析说，我过去在做所有的内容创作啊，我的 podcast， 我做影片啊，我怎么去做这些影片的内容的的这个情形。那么今天跟大家分享，只是先跟你讲，我有这样的规划，我在思考，因为呵呵最近实在是太多产品了，我还有那个那个红药丸三阶的那个东西要弄那是跟大家分享一下有这样的想法，好不好？好，感谢今天大家的陪伴。那么，你如果对于刚刚我讲的这一种，如果你像是学员 ，OK， 然后你对于这一个介于选择你的现实的课程到深入训练中间的一个中间的一个团体的不开，你有兴趣的，你可以丢讯息给我在 Telegram， 或是你来信给我都可以。我也想要了解大家是不是对这个东西有兴趣，因为可能大家觉得 solution 深度训练太价格太高，受不了，或者怕被我一个人当电受不了。如果有个团体的 group 的 b o o k c a m p 你会比较舒服。所以我有在思考这些情形，想听听看大家的想法，好不好？好，那么就这样子啦。感谢今天大家的陪伴哦。那么如果你喜欢我这节直播，来帮我点个赞 ，OK。那么会给我这个频道有很大很大的帮助。好的，那么今天的直播就到这边结束了，我们就下次见喽，拜拜。感谢你收听这一集的 Podcast。那么如果你还想要更多有关我 AB 的异想世界的内容，那么欢迎你加入我的私密收费的订阅。A B 的异想世界黄金订阅，在这个订阅里面，你将会每个月固定收到我的文章以及 Podcast 里头都是有关自我提升相关的内容。那么将你的生活可以得到最大化的提升。有兴趣的话，请点下面的链接加入 A B 的异想世界黄金订阅。那么我们就下一次的 Podcast 见喽，拜拜。